1: Geschäfte sind nach wie vor geschlossen, jetzt schon seit mehreren Wochen und auch ähm, in den letzten Monaten waren die Geschäfte und auch die Restaurants ja immer mal wieder zu. Das steckt man nicht einfach so weg, da fehlen Gelder und trotzdem, viele Dinge müssen ja weiterhin bezahlt werden und deswegen kann es jetzt passieren, dass uns in den kommenden Wochen und Monaten ähm, eine Insolvenzwelle droht. Viele Unternehmen können ähm, nicht mehr zahlen und sind eben pleite, haben kein Geld mehr. Lässt sich das irgendwie abwenden? Was hat das eigentlich mit den Dezember- und Novemberhilfen zu tun? Und was bedeutet das eigentlich für das neue Insolvenzrecht? Hilft das? Schadet das vielleicht sogar? Darum soll es heute gehen. Und deswegen ist bei mir heute wieder natürlich Achim Dörfer. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
0: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
1: Achim, zunächst mal, es ist, muss man glaube ich so sagen, kein sehr schönes Thema. Da hängen ganze Existenzen dran. Aktuell in der Corona-Krise leiden viele Unternehmer und Unternehmerinnen eben am Lockdown, wenn man ihn denn so nennen will. Auf jeden Fall, die Geschäfte sind zu, Restaurants sind geschlossen und ähm, viele andere Dienstleistungen können auch nicht so vollzogen werden, wie es vorher der Fall war. Und eigentlich ist es erstmal so, dass wenn Unternehmen Zahlungsunfähig sind, dann müssen sie auch Insolvenz anmelden und tun sie es nicht. Dann ist es eine Insolvenzverschleppung, das kann dann sanktioniert werden. Letztes Jahr war es dann Corona-bedingt ein bisschen anders. Man hat diese Pflicht ausgesetzt, Insolvenz anmelden zu müssen. Um, auf welcher Grundlage denn? Wie funktioniert das?
0: Es war wirklich eine ganz, ganz große Ausnahmeregelung, mhm. die eine Fülle von Konsequenzen auch hat, die gar nicht so richtig absehbar sind. Und sie gilt dann, diese Ausnahmeregelung, das muss man vielleicht noch ein bisschen äh, genauer dann sagen, äh, für die Gesellschaften, die unternehmerisch tätig sind und die keinen persönlich haftenden Gesellschafter haben. Was mhm. heißt das? Wir haben… Die Möglichkeit, eine GmbH zu gründen. Das hat vielleicht jeder schon mal gehört. Wofür gibt es eine GmbH? Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Was heißt beschränkt? Beschränkt heißt, ich hafte nicht persönlich. Das heißt, ich kann also ein Unternehmen haben, das von meinem persönlichen Vermögen gänzlich getrennt ist. Und dieses Vermögen, dieses Unternehmen, muss ich dann selber über Wasser halten. Und wenn mhm. das Unternehmen eine Insolvenz geht, betrifft es eben nur dieses Unternehmen, in das ich dann einmal äh, zum Beispiel die 25.000 Euro Stammeinlage eingebracht habe." Das ist ganz wichtig. Wir haben also erstmal die Möglichkeit, die Haftung zu beschränken, mhm. wozu man dann als Anwalt den Leuten noch oft rät und dann sagen sie, nö, ach, es wird schon alles gut gehen und genau jetzt hier in solchen Fällen geht es eben nicht gut. Das heißt, ich kann zwar mein Privatvermögen dann schützen, aber mein Unternehmen gerät in eine Insolvenzlage und dann sagt der Gesetzgeber, wo jemand nicht persönlich haftet, also den Gläubigern, den Arbeitnehmern, den Lieferanten der Gesellschaft, die hier tätig ist, nur das Unternehmensvermögen zur Verfügung steht, dann müssen wir dieses kleine Vermögen sozusagen besonders schützen. Mhm. Und das heißt, wenn dieses Vermögen aufgebraucht ist oder gefährdet ist, dann muss hier auch wirklich zwingend Insolvenz angemeldet werden um eben zu vermeiden, dass das Unternehmen weiter arbeitet, weiter Sachen bestellt, weiter Arbeit von Mitarbeitern entgegennimmt und am Ende das Ganze dann eben nicht bezahlt und alle in die Röhre gucken, weil sie eben auch den Unternehmer selbst persönlich nicht in Anspruch nehmen können. Also diesen Bereich betrifft es und das hat man jetzt gelockert in verschiedenen Stufen, so hin und her gelockert äh, seit letztem Jahr und auch bis jetzt äh, auch in dieses Jahr hinein dass man gesagt hat, also diese Pflicht, Insolvenz anzumelden, die setzen wir mal aus, mhm. weil es sonst zu viele Unternehmen gäbe, die das müssen, weil es so viele Unternehmen gibt, bei denen nun wirklich alle Einnahmen weggebrochen sind, die sind dann im Grunde innerhalb von ähm, wenigen Wochen, innerhalb von zwei Wochen verpflichtet, Insolvenz anzumelden. Mhm. Das ist nämlich die Frist, die hier gilt für den Geschäftsführer, wenn er merkt, äh, ob sie hier ist eine Insolvenzlage, Kommen wir vielleicht im Einzelnen noch dazu, was Insolvenzlagen sind. Wenn er merkt, ups, hier ist eine Insolvenzlage, dann hat er eine Beurteilungsfrist von zwei Wochen. Das heißt, er kann dann so ein bisschen gucken, wie geht es denn weiter, kann ich das Ganze noch retten? Und wenn er aber weiß, innerhalb der Beurteilungsfrist, nee, es geht nicht mehr weiter, und das kann auch nach einem Tag schon der Fall sein, dann muss er sofort Insolvenz anmelden. Also bevor es dann eben durch diesen totalen, Auftragseinbruch in vielen Branchen ähm, wirklich reinweise die Unternehmen innerhalb weniger Tage umgehauen hätte, hat man gesagt, wir heben das jetzt mal auf, parken quasi diese ähm, schwer angeschlagenen Unternehmen erstmal ein halbes Jahr und gucken dann weiter.
1: Das ist ja dann auch der Unterschied ähm, zwischen überschuldet sein und eben zahlungsunfähig sein und dass diese Regelung gilt eben nur für überschuldete Unternehmen, ähm, bei denen es eben die Möglichkeit gibt, dass sie, sofern es Lockerungen gibt, sich eventuell wiederfangen können. Diese Regelung, die galt aber eben nur bis Jahresende und Unternehmen, die Überbrückungshilfen bekommen, also die November- und Dezemberhilfen, die ja noch nicht mal jetzt ausgezahlt sind, für die gilt diese Regelung auch noch bis Ende Januar. Ähm, ist es denn so kompliziert, das auszusetzen, weil der Zeitpunkt ist ja schon ungewöhnlich. Viele Geschäfte sind nach wie vor zu, da ist auch Ende Januar noch keine Besserung in Sicht. Darf so eine Pflicht einfach nicht länger aufgehoben werden oder ähm, hat das gar nichts mit rechtlichen Dingen zu tun, sondern eher mit politischen
0: naja, das hat eben auf der einen Seite mit politischen Unternehmen, mit politischen Dingen zu tun. Ich mhm. glaube, man will auch vermeiden, dass ähm, in der Unsicherheit, die so gesundheitlich eingetreten ist durch äh, Corona, in der Angst, die es sowieso um Arbeitsplätze äh, gibt, jetzt noch so eine riesen äh, Insolvenzwelle über uns hereinbricht. Ähm, aber es ist eben auch auf der anderen Seite ein Spiel mit dem Feuer weil sozusagen nicht Insolvenz anzumelden, obwohl man eigentlich nach den alten Regeln insolvent ist, kann eben auch durchaus andere schädigen. Und wie sehr das ein Spiel mit dem Feuer ist, sieht man schon daran, dass der Gesetzgeber es ja so stufenweise zurückgenommen hat. Wir sind mhm. ja ganz am Anfang, ab März letzten Jahres, mit einer noch viel radikaleren Regelung angetreten. Da war es nämlich so, äh, so dass nicht nur die Überschuldung, das heißt, in der Bilanz, also erstmal auf dem Papier, ist das Stammkapital aufgebraucht. Da ist, sind die Verbindlichkeiten höher als das Vermögen. Das ist also zunächst mal ein reiner, ein reiner Papiervergleich, diese Überschuldung. Sondern ähm, da war es dann so, ab März letzten Jahres, nicht nur die Überschuldung, wie du ganz richtig gesagt hast, sondern sogar die Zahlungsunfähigkeit hat nicht dazu geführt, dass man Insolvenz anmelden musste. Man hat das dann zum 1. Oktober insoweit zurückgenommen dass die Zahlungsunfähigkeit dann wieder zur Insolvenzanmeldung verpflichtete. Und was heißt mhm. das aber, wenn wir ein Unternehmen haben, das vielleicht äh, ab März 2020 dann bis Ende September zahlungsunfähig gewesen ist? Was heißt Zahlungsunfähigkeit? Zahlungsunfähigkeit heißt, ähm, so wird es jedenfalls vom Bundesgerichtshof definiert, dass ich also mindestens 10 Prozent meiner Verbindlichkeiten mindestens zwei Wochen zu spät bezahle. Das heißt, ich kann also einen wesentlichen Teil dessen, was ich bezahlen muss, kann ich nicht mehr bezahlen. Mhm. Und auf der anderen Seite dieses Zahlungsvorgangs steht ja möglicherweise ein anderer Unternehmer. Da steht ein Rechtsanwalt, da steht ein Steuerberater, da steht ein, ein kommunaler Wasserlieferant, da steht ein kleiner Handwerker, da steht ein äh, kleiner Baumarkt, der mir irgendwas geliefert hat. Und früher war es dann so, da musste ich wegen Zahlungsunfähigkeit dann Insolvenz anmelden. Damit war zumindest mal dem Elend ein Ende bereitet. Jetzt kann ich ja, wenn ich dann nicht Insolvenz anmelden muss, weiter bestellen, 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 bestellen. Meine Lieferantenverbindlichkeiten bauen sich immer weiter auf. Ich muss immer noch nicht Insolvenz anmelden und am Ende kracht es dann und der kracht es natürlich viel, viel, viel größer. Mhm. Man bläst also einen Ballon von Schulden auf, das hat der Gesetzgeber zugelassen, mit einem ganz ungewissen Ende. Ähm, denn im März letzten Jahres wusste man ja gar nicht, na ja, wird das wieder oder wird es nicht? Und jetzt merken wir, mh, so richtig wird das nichts. Und deswegen hat man sich dann entschlossen, staatlicherseits äh, die Gelddruckmaschine anzuwerfen, Geld in die Unternehmen reinzupumpen. Das dürfen dann auch keine Darlehen sein, sondern es müssen Zuschüsse sein, denn wenn es mhm. Darlehen sind, dann beseitigt das nicht die Überschuldung, weil es ja wieder Fremdkapital mhm. ist. Das muss ich ja auch wieder zurückzahlen, ich habe also noch mehr Schulden. Es müssen also Zuschüsse sein. So, und dann müssen diese Zuschüsse eben aus dieser Zahlungsunfähigkeit äh, rausführen, die man lange mitgeschleppt hat, und aus der Überschuldung rausführen. Und das müssen wir jetzt erstmal hinkriegen. Also da bin ich mal wirklich ganz gespannt, ähm, bei wie vielen Unternehmen das noch funktionieren wird. Die Anträge werden sehr schleppend bearbeitet, das heißt, bei Unternehmen, denen es schlecht geht, die bauen noch weitere Schulden sogar auf. Mhm. Da wird man dann sehen, ob Gelder, die im November beantragt wurden, jetzt überhaupt noch ausreichen, aber zumindest, jetzt hat mal die dritte Stufe gezündet. Es gibt jetzt zwar wieder eine Insolvenzantragspflicht bei Überschuldung und bei Zahlungsunfähigkeit, aber man sagt, soweit der... Geschäftsführer irgendwie davon ausgehen kann, dass ihnen diese staatlichen Zahlungen doch noch retten werden, darf er bis Ende Januar warten und dann mhm. kommt im Prinzip der große Showdown, wenn keine Verlängerungslösung kommt.
1: Da sprichst du es auch schon an, denn die Zeit aktuell ist ja eine ganz, ganz ähm, wichtige Zeit ähm, für die Unternehmen. Also zum einen haben wir jetzt noch diese Schonfrist, die aber lange nicht für alle Unternehmen gilt. Dann ähm, ist zum Jahreswechsel diese Sonderregelung ausgelaufen und seit Januar 2021 gilt außerdem noch ähm, ein neues Insolvenzrecht. Das wurde reformiert und ist jetzt eben in Kraft getreten ähm, und man erhofft sich so ein bisschen, dass dadurch auch Insolvenzen, die jetzt gegebenenfalls drohen oder sicherlich drohen werden, so ein bisschen, dass man das ein bisschen abfedern kann. Was regelt denn dieses neue Insolvenzrecht? Was verändert sich?
0: Im Prinzip setzt das nochmal an einer ganz wichtigen Schnittstelle an. Da kann ich sozusagen als Praktiker auch nur zustimmen. Das hm. ist nämlich so dieser Zeitraum, wo klar wird, ups, das Unternehmen ist vielleicht insolvent, wir müssen Insolvenz anmelden. Und was machen wir jetzt? Also zum einen gibt es eine Neuregelung hinsichtlich der Fristen. Bei der Zahlungs Unfähigkeit habe ich weiterhin eine Antragsfrist von drei Wochen. Ich glaube, ich habe vorhin zwei gesagt, es sind drei. Also ich kann dann so beurteilen, geht es noch irgendwie weiter? Ich habe drei Wochen Zeit, nochmal Geld aufzutreiben. Und wenn ich das schaffe, bin ich raus aus der Insolvenz. Mhm. Bei der Überschuldung verdoppeln wir diese Antragsfrist auf sechs Wochen. Das halte ich für sehr gut, weil ähm, das schon ein Zeitraum ist, wo man tatsächlich so einigermaßen realistisch zumindest, Restrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen versuchen kann. Drei Wochen mhm. ist ja wahnsinnig kurz. Wie soll man neben dem Alltagsgeschäft ähm, dann zum Beispiel frisches Kapital auftreiben? Und äh, zum Zweiten, als zweite große Änderung, haben wir ein, ein weiteres Sanierungsinstrument, was noch stärker in die Richtung geht, dass der Unternehmer sein Unternehmen selber ähm, rettet, mhm. nämlich den Restrukturierungsrahmen, wo es keinen externen Insolvenzverwalter gibt, sondern in der Aufsicht des Gerichts über eigene Maßnahmen des Unternehmers. Ähm, wir hatten schon was in diese Richtung, nämlich eine Insolvenz in Eigenverwaltung. Das geht jetzt noch so einen Schritt weiter. Ähm, eigentlich eine sehr, sehr gute Idee, in der Praxis eher für große Unternehmen gut durchzuführen. Also kleine haben dann einfach nicht diese... Managementkapazität mit diesem Schwall von Forderungen, der mhm. über sie hineinbricht, dann auch gleichzeitig so gegenzuhalten und irgendwie alles selber zu sanieren. Aber das sind schon zwei Schritte in die richtige Richtung und ähm, die kommen keinesfalls zu spät, sondern zum ganz richtigen Zeitpunkt. Denn wenn ich jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft gucke... Ähm, nehmen wir mal an, zu Ende Januar ist dann tatsächlich Schluss mit den Sonderregelungen. Dann kriegen wir eine Zweiklassengesellschaft äh, unter den Unternehmen in Deutschland, die von der Insolvenzantragspflicht betroffen sind, äh, nämlich die einen, die dann gerade noch rechtzeitig ihr Geld bekommen haben aus den Anträgen im November und Dezember und wo das Geld dann auch ausreicht, um zumindest mal durchzuschnaufen. Und wir kriegen die anderen Unternehmen, wo das nicht der Fall ist und ich kann selber nur sagen, aus der Erfahrung von Antragstellungen, das versteht man manchmal überhaupt nicht, warum die einen was kriegen und die anderen nicht. Mhm. Also selbst wenn es dann auch zwei Wochen zu lange dauert, dann ist halt auch schon Schluss. So, wir kriegen also so eine Zweiklassengesellschaft und die erste Klasse wird noch erstmal überleben, kann sich vielleicht auch die neuen Sanierungsmöglichkeiten angucken, weil zwei, drei Monate durchschnaufen, dann anfangen sich zu sanieren. Ähm, und die andere von den notleidenden Unternehmen, ähm, die andere Klasse, die ja dann nichts bekommen, die müssen dann im Grunde noch im Laufe des Februar, das sind eben nur mal die kurzen Fristen, dann zum Insolvenzgericht laufen und was ich hier befürchte, ist eine riesige Schwemme von ähm, Insolvenzmassenverfahren auch, weil ja nun hier auch gerade Branchen betroffen sind, die mit sehr, sehr vielen Kunden zu tun haben. Mhm. Wir denken mal nur an die Konzertveranstalter, wir denken an die Reiseunternehmen, wir denken an die Hotels. Alles Unternehmen, die mit unglaublich hohen Kundenzahlen zu tun haben und im Insolvenzrecht ist es nun mal so, alle Gläubiger müssen ins Verfahren einbezogen werden. Das heißt, wenn ich da 100.000 Konzerttickets verkauft habe, gehe jetzt in Insolvenz, die Konzerte finden nicht mehr statt, die Leute machen ihr Geld geltend, dann müssen vom Insolvenzgericht 100.000 Briefe verschickt werden. Der Gesetzgeber hat hier gepennt, das Ganze mal zu digitalisieren. 100.000 Briefe verschickt werden und da so ein Brief 4 Euro kostet, kostet das schon mal 400.000 Euro, die zunächst mal der Steuerzahler zu zahlen hat, weil dann gibt es Prozesskostenhilfe an der Stelle. Mhm. Ähm, also wahnsinnige Verfahren, nicht nur viele Verfahren, sondern auch Massenverfahren. Und ähm, das heißt, ich würde mal prognostizieren, wir werden schon am 1. Februar quasi merken, dass es schon wieder äh, neuen Druck gibt, wieder irgendwas zu machen. Und dann werden wir wahrscheinlich die nächste Zwischenlösung kriegen.
1: An den Beispielen, an den Beispielen merkt man ja auch schon, dass es eben gar nicht so einfach ist, dort eine Lösung zu finden. Also diese Aussetzung, dieser Verpflichtung, sich insolvent zu melden, die war jetzt sicherlich erstmal für einen kurzen Moment ganz hilfreich, aber du sagst ja schon, da hängen ja dann wieder ganz andere Unternehmen dran, wenn die nicht bezahlt werden können, dann meldet der Insolvenz an, das, das löst ja auch so eine Kettenreaktion letzten Endes genau. aus. Wie kann man denn die Situation sonst angehen? Aktuell ist es so, wir werden wahrscheinlich noch einige Wochen ähm, geschlossene Geschäfte haben und selbst, wenn sie dann wieder aufmachen, es gilt weiterhin Kontaktbeschränkungen, bis wir alle geimpft sind, kann es nochmal ewig dauern, also damit damit ist das Problem ja noch lange nicht behoben. Gibt es denn irgendwelche rechtlichen Werkzeuge, mit denen man trotzdem irgendwie noch diese Massenwelle an Insolvenzanmeldungen ähm, abwenden kann? Ähm, oder glaubst du, dass da aktuell einfach keine weiteren Möglichkeiten sind und wir dann einfach die Pleitewelle, dass wir sie einfach dann aussitzen müssen?
0: Also rechtlich da nochmal was zu machen, ist ganz schwierig. Wir haben ja schon tatsächlich aus meiner Sicht richtige Schritte gemacht mit einem zusätzlichen Sanierungsinstrument, mit so ein mhm. bisschen der Verlängerung der Fristen. Ich glaube, das sind sinnvolle Schritte gewesen, die man auch ohne Corona durchaus hätte gehen können. Man kann natürlich nochmal versuchen, so einen Tuck weiter in diese Richtung zu gehen. Ähm, was uns so ein bisschen retten wird, ist auf der einen Seite natürlich das Geschick und die Risikofreude und die Selbstausbeutung, muss man auch wirklich schon sagen. Natürlich derjenigen, die solche Unternehmen betreiben, da wird es mhm. schon Leute geben, die dann ihr Privatvermögen wieder reinpacken, machen halt eine Kapitalerhöhung aus eigenen Mitteln und sind damit aus der Überschuldung raus sind damit vielleicht auch aus der Zahlungsunfähigkeit raus. Das ist aber auch sehr, sehr grausam. Man muss sich das wirklich so vorstellen, dass Menschen, die eigentlich eine haftungsbeschränkte Gesellschaft haben, dann doch ihr ganzes Privatvermögen mhm. da reinpacken. Und wenn es da nicht klappt, ist man halt wirklich vor ganz äh, ja, in einer ganz, ja, ganz schwierigen Situation.
1: Mehr. Dann hat man wirklich nichts mehr. Dann ist das Unternehmen so weg und das private Vermögen
0: auch. Genau. Und das machen in der Praxis eben sehr viele. Und dann kann man nur sagen, Mensch äh, Seht auch zu, dass ihr einfach gute Freunde habt, die euch dann auch wirklich auffangen in so einer mhm. Situation. Das ist ja auch für einen persönlich dann äh, eine große Erniedrigung, eine große Enttäuschung. Ähm, also das werden, viele versuchen doch nochmal so außerhalb der rechtlichen Regeln mit so dem letzten zusammenzukratzen, ähm, das Ganze zu retten. Zweite Möglichkeit rechtlich ist auch nochmal einen sogenannten Step-Down zu machen, also sprich die GmbH in eine Personengesellschaft umzuwandeln. Ähm, dann bin ich aus der Insolvenzantragspflicht raus, aber das heißt dann ja auch wieder, dass ich mit meinem Privatvermögen hafte, also es wird schon auf dem Rücken der Menschen dann ausgetragen. Und ähm, da würde ich mal sagen, nee, also wir sollten die Zeit jetzt besser nutzen, vielleicht nochmal die Regelung bis Ende Januar so ein bisschen zu verlängern. Und dann muss aber der Gesetzgeber, muss aber die Politik mal mit etwas kreativeren Lösungen rüberkommen. Was ich mir nämlich wünschen würde, wären zum Beispiel direkte Entlastungen bei den Steuerzahlungen. Ich finde es sowieso wahnsinnig kompliziert, einerseits äh, muss ich die Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen und andererseits muss ich riesige Formulare ausfüllen, um genau denselben Betrag von genau demselben Staat, <lacht> dem ich gerade meine Umsatzsteuer überwiesen habe, äh, mir wieder zurückzuholen. Also ich würde mir da auch nochmal Fördermaßnahmen über Steuererlasse, wünschen, mhm. so da kommt man vielleicht in so eine Darlehenssituation rein, aber der Gesetzgeber kann sich ja nachher äh, überlegen, ob er diese ähm, Dinge dann in Darlehen umwandelt oder ob er, was Dinge nämlich auch, ähm, sie in Beteiligungen umwandelt. Man kann ja auch sagen, der Staat beteiligt sich an den Unternehmen, gibt frisches Kapital rein, also jetzt mal ganz unreine gesprochen, ähm, man wandelt die zum Beispiel die Umsatzsteuer für ein halbes Jahr, die gezahlt werden muss, in einen Eigenkapitalzuschuss um und kriegt dafür so und so viel Anteil an so einer Gesellschaft. Und die allerschlechteste Lösung finde ich eben immer diese Selbstausbeutung der, der Unternehmer ähm, dann ist das Haus weg, dann ist alles weg, dann ist die, die Ausbildung der Kinder, äh, kann dann nicht mehr finanziert werden, weil man alles ins Unternehmen reinsteckt und äh, psychisch ist es auch sehr, sehr belastend. Also das würde ich mir eigentlich als Letztes erst wünschen.
1: Was würdest du denn also jetzt im Nachhinein sagen, neun Monate ähm, gibt es jetzt schon in etwa diese oder gab es jetzt diese Sonderregelung? Ist das denn so gerecht gelaufen oder hat der Staat dort auch ein bisschen gepennt? Oder vielleicht ja auch beides?
0: Also ähm, im Grunde finde ich den Ansatz schon gut, weil man sagen muss, wir haben ein relativ strenges Insolvenzrecht. Mhm. Und das, da kann man schon mal drüber nachdenken, das ein bisschen aufzulockern, eben gerade im Hinblick darauf, dass hier dann staatliche Zuschüsse kommen. Mhm. Ähm, und wir hatten eben wirklich eine Asynchronität zwischen den sehr kurzen Insolvenzantragspflichten und den sehr langen, Bearbeitungspflichten, äh, den sehr langen Bearbeitungsfristen, bei äh, der Bearbeitung dieser Zuschussanträge und dann haben wir natürlich auch erlebt, dass eben Unternehmen in eine Insolvenzlage gekommen sind, bevor das Geld kommt, ja, was ja natürlich verrückt ist, weil man sagen muss, äh, ja, wenn man jetzt noch ein paar Wochen warte, ist doch alles wieder gut mhm. und genau diese paar Wochen hat man den Unternehmen gegeben, also insoweit eine gute Idee. Zum Glück hatten wir auch ohnehin schon eine Reform des Insolvenzrechts in der Pipeline. Wir haben da auch noch andere Reformansätze, zum Beispiel bei der Verbraucherinsolvenz auch die Fristen zu verkürzen und so. Das war zum Glück in der Pipeline, das hat dann gut gepasst zum 1. Januar. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass man die Zeit auch genutzt hätte, ja, tatsächlich nochmal über grundsätzliche Handwerkszeuge nachzudenken, die man in solchen Situationen benutzen kann. Denn diese Extremsituationen sind ja nun offensichtlich doch nicht so selten. Also, wir hatten sie in der Wiedervereinigung, wir hatten sie nach dem Finanzcrash, nach der Internetblase, wir hatten sie nach dem Finanzcrash danach, wir haben sie jetzt mit Corona, wir werden sie in der nächsten Pandemie wieder kriegen. Also ähm, da wäre man mal aufgerufen, so die Mittel aus der Vergangenheit zu nehmen, die zu verbessern und eben wirklich mal über so neue Instrumente nachzudenken. Ich sprach es eben schon an, also über die Steuern zum Beispiel sehr, sehr schnell zu helfen oder stärker noch über staatliche Beteiligungen zu arbeiten. Also ich, ich würde mir doch so eine etwas professionellere staatliche Beteiligungskultur auch wünschen, die auch etwas aktiver gemanagt ist und nicht erst im letzten Moment, wie bei der Commerzbank kommt, sondern eben hier vielleicht auch bei kleineren Unternehmen schon ein bisschen eher eingreift und sich ja durchaus auch selbst refinanzieren kann.
1: Die nächsten Wochen werden nochmal brenzlig. Dann werden wir sehen, wie viele Unternehmen denn tatsächlich es nicht geschafft haben, durch diese Überbrückungen die Insolvenz abzuwenden. Ähm, mal schauen, was dann passiert oder ob es eventuell nochmal weitere Förderungen oder eben Aufschiebefristen geben wird. Ähm, das war Achim Dörfer. Wie immer sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass du uns die Einblicke ins aktuelle Insolvenzrecht gegeben hast. Das war es für heute bei Ist das gerecht? Dann kann ich erringen.
0: Ich danke dir, Rabea, und sag Tschüss von mir aus. Tschüss. Ist das
1: gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.